0: Krásný den, vážení posluchači. Vítejte u podcastu Neznamená ne. Dnešním rozhovorem vás budou provázet nela a kája z ne znamená ne. A naším dnešním hostem je právnička paní magistra Veronika Ješková. Dobrý den. Dobrý den. Dnes se budeme povídat o sexuálním násilí a obtěžování v rámci českého práva. Můžete nám povědět, na jaký druh práva se zaměřujete a kde jako advokátka působíte?
1: Tak já nepůsobím jako advokátka, mám přerušený výkon advokace, protože jsem v pracovně právním poměru. Působím jako vedoucí právních služeb organizace Profem, který, která, což je organizace poskytující pomoc obětem domácího a sexuálního násilí. Taky vedu organizaci Probono Aliance, která se zabývá odpovědným výkonem právních profesí a působením na právníky, tak aby vykonávali svoje profese v souladu s etikou. A trošku se do českého právního prostředí vneslo etično.
2: Tak já rovnou asi začnu první otázkou, nějakou tou základní. A to je vlastně, jaká je ta přesná definice sexuálního násilí dle dle zákona?
1: Tak budeme v rámci toho našeho dnešního si povídání mm. rozlišovat dva pojmy a to je sexuální obtěžování mm. a sexuální násilí. Co se týče sexuálního obtěžování, tak vlastně právně bychom to mohli podchytit podle zákona číslo 198 lomeno 2009 sbírky, což je antidiskriminační zákon. Je to jediný, jediná právní norma, která upravuje pojem sexuálního obtěžování a podle vlastně paragrafu 4 odstavec 1 a 2 tohoto zákona se za sexuální obtěžování považuje nežádoucí chování, verbální či neverbální sexuální povahy, které souvisí s pohlavím, se sexuální orientací či pohlavní identifikací a jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti druhé osoby a vytvoření takového jakoby zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího či pokořujícího nebo urážlivého prostředí, anebo které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující výkon práv a povinností vyplývající z právních stavů. Mm. To je například v rámci pracovně právních stavů, sexuální obtěžování na pracoviště mm. a podobně. Co se týče sexuálního násilí, tak ani tenhle pojem český právní řád nezná, ale je vnímáno právní veřejností jako trestný čin znásilnění, trestný čin vlastně sexuálního nátlaku podle zákona 40. lumenu 2009 sbírky trestního zákoníku.
2: Takže já ještě možná se vrátím k tomu sexuálnímu obtěžování. Takže vlastně to vyložení není definované jako, že by se to dalo trestně sníhat,
1: jestli to není na tom pracovišti, aby aby jsme to dali do nějakého... Do nějakého kontextu ne. To sexuální obtěžování je v podstatě vydefinováno pro určité právní vztahy v rámci antidiskriminačního zákona. Ale nejedná se o vytvoření nějaké skutkové podstaty pro trestní stíhání. Jo? Takže že by to bylo nějaké jako menší znásilnění, nebo jo, jako prostě, aby se to člověk dovedl představit. No. Sexuální obtěžování může být samozřejmě postihováno. Ovšem musíme se přesunout do jiných právních předpisů na úrovni vlastně správního práva, což je zákon o některých přestupcích.
2: Takže je to vlastně hodně těžce. Takže prostíhaný.
1: je to hodně těžce, těžce definovat, nebo respektive uh, my právníci se s tím umíme pohrát, uh, ale pokud byste se jako like pídil v trestním zákoníku po trestném činu sexuálního obtěžování, tak mm. ho nenajdete.
0: Jasně, jasně. A můžete se tato v rámci třeba profemu chodí za vámi klientky uh, právě třeba s tím, že byly sexuálně obtěžovány a že by to chtěli řešit?
1: Určitě takové klientky máme, myslím si, že jich bude čím dál víc, protože to téma je hodně otevřené, ne úplně široce ještě, ale už se otevírá, takže myslím si, že takových případů bude přibývat. Ale aktuálně vlastně k nám chodí klientky spíše s případy, které jsou na té hranici toho trestně právního řešení, kdy vlastně se řeší spíš ten trestný čin vlastně znásilnění po případě toho sexuálního nátlaku.
0: Jakou roli v případě sexuálního obtěžování nebo násilí hrají instituce?
1: Tak Instituce jsou pro tenhle patologický jev nesmírně důležité a je hrozně důležitý, jak jsou nastaveny na toho, na toho oznamovatele nebo na tu klientku, když se budeme bavit o tom vlastně, o tom našem polipůsobnosti. Protože pokud je. Vlastně instituce nastavená negativně na ty oznamovatele, to znamená a priori podezřívavě, a priori s tím, že si vymýšlejí, bagatelizuje v podstatě to jednání, tak v podstatě zadupe tu oběť už v počátku a to trestní řízení nebo v případě i nějaký ten proces toho zpracovávání toho zážitku ze strany té oběti je v podstatě úplně zničený. Takže pokud ta klientka už se rozhodne, že nějak to bude řešit skrze ty instituce, nejen skrze tu pomoc té oběti, tak špatně nastavený policista v podstatě jí zadupe a dál se to nedostane. Je proto důležitý pro nás, aby ty instituce, které se na tom počátku s tou obětí setkávají, byly prosty tady těch mítů, předsudků, nedůvěřivosti, bagatelizování toho problému a podobně. Což, takhle, upřímně, myslím si, že lehce se nám daří v Praze, ale ve zbytku republiky je ta situace opravdu tristní.
0: A může se to jak to vypadá třeba u soudu, když vlastně dojde na nějaký ten soud, tak jak vypadá třeba vlastně během toho, toho soudního řízení ten kontakt vlastně s tou obětí?
1: tak uh, záleží na toho uh, kontakt koho s kým. Jo. Jasně, myslela, uh, jsem,
0: myslela jsem třeba právě toho soudce. Asi ta protistrana, ta je jasná, že, jo? že asi nebudou jako, <laughs> úplně jako, uh, hájit. Nebo, že, no. uh,
1: takhle, myslím si, že přesně jak říkám. Jo. Uh, jsou soudci, kteří jsou nastaveni nestraně, nezávislé, protože takový by měli být, mm-hmm. uh, ale jsou to jenom lidi. Uh, takže... Uh, prostě ten lidský prvek nevymí, nevymítíte. E, nejsou to stroje, opravdu někteří už jsou i vyhořelí, třeba na těch trestních úsecích, nebo jsou někteří e, zatím ještě neskušení, Takže v podstatě setkáváme se s obrovskou škálou přístupů různých soudců na různých místech, na různých soudech v různých regionech. Takže bych to nějak negeneralizovala, že prostě všichni jsou špatní a všichni přistupují k oběti prostě negativně. Není to pravda, nejde to takhle prostě obecně říct. Co samozřejmě... Je hodně tristní, bylo hodně tristní a taky trošku se to začíná lepší. Já jsem jakoby pozitivní, protože mám pocit, že házením špíny v podstatě nikoho nepovzbudíme v té jeho práci, aby se trošku jakoby posunul. Takže se snažím vidět to dobrý i v těch policistech, i i prostě v tom přístupu. Někteří se snaží, někteří se školí, zajímají se, snaží se policie jakoby si vytvořit nějaký Profesio- profesionalizovaný týmy, <laughs> e, jo, aby, aby vlastně ta škoda na té oběti ze strany těch orgánů činých v trestným řízení byla co nejmenší. Ale jak říkám, regionu od regionu se to strašně líší a e, ta situace třeba na severu Čech je otřesná. Jo, říkám, ta Praha a středočech se snaží, protože je tady plno organizací, které na to poukazují, které se snaží to zlepšit. Hodně se školí, hodně se snažíme, ale prostě bude to jiný v Ostravě a bude to jiný v Děčině a prostě tak to je, bohužel.
2: Mm. Jasný. Já možná tady na to navážu a zeptám se, když nás třeba bude poslouchat teda uh, oběť sexuálního násilí a bude chtít teda to nějakým stylem řešit i právně, jaká je vlastně pro ní nebo pro něho nejlepší cesta, kde to jít nahlásit? Že třeba uh, jestli přímo na policii zavolat nebo radši skrýt se třeba za e-mailem, že tam to bude pro ní bezpečnější. Kam, co je vlastně ten postup jako pro ní nebo pro něho?
1: Uh, tak... Uh... I když je právní postup daný trestním řádem, to znamená, že policie přijímá oznámení státní zastupitelé přijímají oznámení nebo státní zastupitelstvo přijímá oznámení a podobně. Tak když jsem se na tou otázkou trošku zamyslela, tak co bych té oběti poradila, je nechodit ani na jedno z těchto míst. Obrátit se na organizaci, která se tím problémem zabývá, protože... od toho jsou tam lidi, který to umějí, jo, to znamená umí sepsat to trestní oznámení, umí mu poradit, jestli jo, ne, jak to vidí, doporučit nějaký, okamžitě si ho jakoby zachytit do té vatičky, trošku si ho tam obalit a pomoct mu v tom, jo to znamená Bílej kruh bezpečí, ProFem, Persefona, jo, prostě ProSapia na severu Čech funguje. Lastrada, pokud se týká obchodování s lidmi, jo. to znamená, jsou tady organizace, obzvlášť v té Praze, na tom středočechu, Čechu, který se tím zabývají a myslím si, že je důležitý, aby ta oběť nešla přímo na policii, protože tam se může setkat s čímkoliv a může být vyděšená, hmm. ale prostě obrátit se na tu profesionální organizaci která to s ním projde. Je to rozhodně asi bezpečnější Určitě. pro A bude tam mít nějaký,
2: nějakou podporu z té strany. No. Takže, a ještě, teda, ještě se asi vrátíme trošku k tomu, k tomu zákonu, protože já třeba, když jsem si to hledala a našla jsem v trestním zákonníku, myslím, že to byl zákon 185, tak tam se říká, že vlastně, uh, kdo nepoužije násilí nebo nějaký jiný pohrušky toho hmm. násilí, tak se to jako úplně asi nedá nedá nějak jako, nechci říkat trestně stíhat, nebo že tam je přímo napsaný, že se musí použít násilí, ale myslím si, že tady jako víme, že, že ta oběť může být třeba paralyzovaná strachem, nebo mít v sobě nějaký omamný látky, tak uh, jaký jsou vlastně jako nedostatky tady v tom, v tom zákonu ohledně sexuálního násilí a jestli jako to potřebuje nějakou změnu třeba Já. a po případě Jaký ty změny by vlastně prospěly, aby aby se to dalo líp líp nějak řešit a lepší třeba podpora pro pro ty ty oběti?
1: Já to vezmu s epickou šíří. (laughs) V podstatě (laughs) podstata trestního činu znásilnění v rámci našeho trestního trestně právního pojetí spočívá v tom, že, když to zjednoduším, že je trestán sex bez souhlasu za použití násilí, jo? nebo pohrušky násilí nebo pohrušky jinou těžkou újmou. To znamená, že my netrestáme sex bez souhlasu, tak jak se to děje třeba v některých jiných zemích, ale trestáme tamto násilí. Což je problém, nicméně naše stresní soudnictví už jakoby se trošku posunulo v tom, že umí si vyložit to použití násilí, umí trošku si pohrát s tou skutkovou podstatou tak, aby to, když jasně řeknete ne a odstrčíte někoho, aby bylo jasný, že v podstatě vyjadřujete odpor proti tomu jeho útoku. To znamená, že on sice nevyvinul, že by Vás prostě mlátil do krve, ale vy už jdete proti němu uh, nějakou, nějakým tím odporem. Uh, Problémy stále fakt zůstává to, co jste popsala, uh, kdy oběť je paralyzována, anebo uh, je realizován sex bez souhlasu, ale ten uh, jakoby pachatel nebo ta oběť nevyjádří ten odpor jakkoliv. Jo. Sice s tím nesouhlasí, Nicméně to vyjádření toho odporu není tak markantní. Takže to jsou vlastně dva problémy. Jinak co se týče oběť omámená, oběť, která je bezbraná, to ať už z důvodu, že má v sobě nějakou omamnou látku, nebo je opilá, nebo je v bezvědomí, nebo spí, nebo je nízkého věku. Jo, to znamená nerozumí, co se s ní děje, tak tam jakoby, ta naše skutková podstata tomu stačí, protože tam se dopustí ten pachatel toho trestného činu tím, že zneužije bezbraností jiného. A jsme v pohodě. Jo, ale, jak říkám, pořád nám tady vysej prostě oběti a ty oběti jsou hodně časté. Jo? Takže ano, asi by bylo fajn vzít si příklad z okolních států některých, kteří, které redefinovali skutkovou podstatu znásilnění tak, že je založena na nedostatku souhlasu, to znamená consent-based definition a asi by to byla cesta, já jsem v tomhle hrozně opatrná, protože aktuálně tou naší republikou běží několik, několik návrhů a My už jsme jako profem v roce 2017, když jsme dělali takovou analýzu, asi 55 rozsudků trestních, navrhovali jednoduchou definici, která by v podstatě odpovídala těm Německu, já nevím, prostě Irsku dokonce. Takže ta byla jednoduchá, nicméně jak se nám přidávaly různé strany různé politické vlivy a podobně, tak najednou se nám v rámci toho našeho legislativního prostoru vyrojily definice, které by mohly tu situaci třeba i zhoršit. Jo. A to tím, že by byla nesrozumitelná ta definice. A jakmile je něco nesrozumitelného, tak s tím ne, neumí pracovat policie, neumí s tím pracovat státní zástupci, soudci a, a vlastně jsou všichni pak jako ztracení a ten problém nejenže se neřeší, ale ještě se zvětšuje. Hmm. Takže já bych byla v tomhle opatrná. Určitě je fajn se nad tím zamyslet ale nešroubovat to na nějaké složité, prostě nesouhlasy a podobně. Když máme jasně řečeno, že kdo bez souhlasu jiného na něm vykoná pohlavní styk, je jednoduchá definice. Co se týče toho, co znamená souhlas, to už máme i v našich trestních předpisech nadefinováno, že víme, co je souhlas. Takže jít nějakou jednoduchou cestou, ne, nešroubovat to prostě složitě přes, přes něco, co vnese do toho problému akorát zmatek. Takže to je moje uh, zkušenost, můj názor a uh, uvidíme, jak se s tím poperou politici prostě uh, v prostě uh, období, uh, který bude, protože vím, že uh, samozřejmě redefinice trestného činu znásilnění je uh, jakoby, uh, v hledáčku zájmu některých politických stran, ale říkám uh, neúplně šťastně vydefinovala. Mm.
2: Já teď samozřejmě asi teda na tu otázku nemusíte odpovídat. Mě to jenom strašlivě napadlo při tom, co jste říkala, že vlastně nechci asi možná říkat tu organizaci, nebo protože dělají skvělou práci, ale oni právě taky chtějí změnu zákona a mají tam nějaký jako, možná, možná víme, o kterou se jedná. Určitě,
1: říkám, jako tyto otázkou jsi... se zabývá plno, plno hráčů, jak říkám, v jednoduchosti je krása a srozumitelnost. Jo? A jako tím, že přešroubujeme a do jednoho a ještě dáme do výkladových ustanovení, co vlastně znamená, ná nesouhlas, tak tím si v podstatě zakládáme jako dost na velký problém, protože ta policie s tím nebude umně pracovat a zbytečně se odstneme tam, kde jsme úplně nechtěli bejt. Navíc jakoby, co se týče justice, tak tam zaznívají hlasy, že ne- neredefinovat, protože není třeba, jsou tady rozhodnutí nejvyššího soudu, který něco vykládají, takže jakoby tohle byl jako jeden velký, bych řekla maglajs a uvidíme, co z toho všeho hmm. jakoby se z toho šílenýho, co z toho prostě se nakonec vytáhne.
2: Jo, já doufám, že to bude něco pozitivního. A ještě, to si myslím, že je taky jako velká věc a kde se jako znáslení jako hodně stává. A to je třeba v manželství nebo v páru. Proto je tam přece jenom třeba ta žena může mít povinnost, je to můj manžel, je to můj přítel, je to to povinnost toho mu jako poskytnout tuhletu potřebu řeší se tohle jako nějak, dá se to třeba potom, protože zas, já jsem tady, u toho je to prostě slovo proti soudu a řekne se, a teď ona je moje manželka, prostě jak mám poznat, že vlastně v pátek chce a v neděli nechce, jakože jestli tohle se dá nějak jako řešit.
1: Já si myslím, že když vyjdeme z jednoduchý premisy, že sex prostě bez souhlasu je znásilnění, hmm tak na tom se dá stavět. A to, že chce v pátek a nechce ve středu, tak to si myslím, že si může dovolit. Problémem je, že velké množství lidí v tom partnerském vztahu, já nebo říkám manželství, protože hmm. veme si, že opravdu mizivý procento Jasne. lidí se teďka jakoby ocitá v téhle instituci. Jo? Jako. Takže prostě pokud dojde k partnerskému sexuálnímu násilí, tak samozřejmě Jistě, že to je slovo proti slovu. A od toho tady je prostě znalecký zkoumání, aby se řeklo, jak to teda bylo, nebo se prostě musí dát dohromady ty okolnosti, skutkojí okolnosti toho případu. A z toho ten soud vlastně, když si to poskládá, tak by měl zjistit, kde je teda jakoby pravda. Problémem je, že to partnerský násilí se málo oznamuje. Za prvý lidi to nevnímají jako znásilnění, často se to schovává pod domácí násilí a Přitom v rámci domácího násilí podle průzkumu sexuální násilí nahlásilo jen asi 12 obětí, což je strašně málo. Ale je to nedílnou součástí. Problémem je, že někdy ty soudy, aby si ulehčili práci, a teď zase není to kritika soudu, je to o tom prostě neznalosti toho oddělit některé věci, je, že odsoudit za domácí násilí, a přitom by měli odsoudit domácí násilí v jednotném souběhu se znásilněním. Takže to se nám stává, e, nicméně, jo, jako říkám, je to soudce souce, e, jak se s tím poradí. Protože samozřejmě e, domácí násilí se posuzuje jinak e, jo, prostě různě, různě uh, se nám to třeba pak může ocitnout i v jiných, uh, v jiných odstavcích a uh, komplikuje to tu situaci a ten soudce chce mít odsouzeno, prostě hmm. jo, jako, já to chápu, hmm. jo, prostě ten tlak na to, uh, ať, je, ať, je prostě, ať jsou ty případy hotoví je opravdu velký, uh, takže mnohdy se to právě spláchne do toho domácího násilí a pak už se to neřeší, i když by mělo.
0: Kdyby se jí malo, jaký proces čeká oběť, když se rozhodne to sexuální násilí vlastně nahlásit?
1: No docela zdlouhavý, <laughs> docela náročnej a bylo by fajn, kdyby sebou měla někoho, kdo ji tím provede. Zase opět se vracím k tomu, že ta organizace jí tím provede a organizace s ní nějak vyřeší to, že ji bude někdo zastupovat, aby v tom nebyla sama. Jo, právně. E, teď se nám změnil zákon o těch trestných činů, to znamená e, obět znásilnění, domácího násilí, e, obchodování sledby teroru a podobně, e, je zvlášť zranitelnou obětí a má nárok na bezplatnou právní pomoc ze strany zmocněnce, to znamená hradí to stát, nemusí to hradit e, ta mm-hmm. obět. což je obrovitánský mm-hmm. krok, e, přičemž e, nebudu zastírat, že jsme se na té změně nepodíleli jako profem, e, Přičemž uh, to je vlastně to, uh, co je důležité, aby na začátku měla. No a pak jí čeká co? Pak jí samozřejmě čeká to oznámení na policii. Policie se s tím nějak jako popasuje. Mm-hmm. Uh, prostě zapíše si to uh, do těch spisů, předvolá si uh, pachatele. Pak si znova předvolá oběť, vyslechne si, pak jsou nějaké dovýslechy, pak je znalecký zkoumání, pokud je to potřeba, pokud ta situace není jasná. Pak se blíží hlavní líčení, takže v rámci hlavního vylíčení vypovídá. To znamená, že ta oběť se nám v podstatě s tím příběhem svěřuje tři až sedmkrát v rámci mm-hmm. toho celého procesu a to je pro ní neskutečný nápor. Mm. Jo. Navíc problémem v tom uh, bývá uh, velký, že ta oběť, uh, jakoby, když má za sebou ten traumatický zážitek, tak nevypovídá schodně ve všech těch mm. sedmi výsleších, když to d- mm. přeženu, jo? když jich vezmeme sedm, tak prostě sedmkrát neřekne, že to bylo ve čtvrtek, byl to mm. tenhle a, a podobně. Jí se jakoby navíc v průběhu toho času vybavujou další a další jakoby, uh, vzpomínky uh, z toho traumatického zážitku. A ten příběh se nám nějak jakoby vyvíjí. A to je ten problém, protože na to poukazuje samozřejmě mnohdy jak policie, tak soud, tak hlavně obhájce obžalovaného, že si to vymyslela, protože povídá úplně něco jiného, než povídala, když šla z Nicméně, Tohle stojí na tom, že pokud máme šikovného soudce, tak ten ví, že ta oběť si to vybavuje postupně. To znamená, ukočíruje si to hlavní líčení, tak aby vlastně tam ten obhájc se se zase až tak (laughs) neuplatňoval.
0: A takže si myslíte, nebo mě by vlastně zajímalo, jestli byste třeba doporučila tomu danému člověku, aby to třeba nahlásil jako bezprostředně třeba potom, co se to jako stalo. A nebo právě až s nějakým jako časovým odstupem. A vlastně tím bych chtěla jako navázat na další otázku, jestli nějaká nějaká promlčecí lhuta. jo?
1: Tak, co se týče doporučení kdy hlásit, jakmile se stane a ta obětí je schopná hmm. o tom něco říct, tak ať zvedne telefon a zavolá na... Linku Bílýho kruhu bezpečí, linku pro FEMU, která je prostě pro oběti sexuálního násilí. A oni řeknou, co má dělat. To znamená jestli uh, si prostě uh, má uh, dojet třeba do sídla té organizace, tam jí pomůžou, jo, protože profem bude odp- otevírat vlastně na Praze 6 obrovský centrum pro oběti mm-hmm. sexuálního násilí, kde je právě jakoby myšlenka, že všechno bude v jednom, tu tam si tam dotáhneme, vezmeme jej uh, vzorky, prostě uh, hned se kontaktuje policie a bude to jakoby rychle. Ale uh, to je strašně málo. Jo? Bezprostředně po činu nahlásí znásilnění oběť uh, takového trestního činu, který se jí stane uh, od pachatele, který ho nezná. Hmm. Jo? Uh, pokud je to pachatel, který ho zná, uh, tak k tomu nedochází. Prostě uh, opravdu výjimečně. Uh, jí se to rozloží v hlavě, že jo, teďka to zvažuje. Bylo to znásilnění, nebylo. Co mi řeknou? Je to můj přítel, je to můj manžel, co řekne rodina? Jo, jako těch obrovských jakoby, pochybností je kolem tolik, že ji to vlastně může vlast, jako docela slušně semlít a ten okamžik toho oznámení se oddaluje, oddaluje, až se najednou ocitáme právě na, na té hraniční promlčecí době, která se samozřejmě liší od toho, jak závažný ten skutek byl. Jo? To znamená, pohybujeme se od 10 do 15 let, 15 v tom jakoby nejzávažnějším případě. Pokud se týče sexuálního nátlaku, tam se dostáváme právě na blbou hranici pro lhuty, která je jenom pět let, jo? v maximálním případě deset. Jo? Takže je potřeba si to zvážit a navíc ten časový odstup se pak může promítnout v tom vyšetřování. Jo? My jsme měli kauzu, kde jsme měli strašně šikovnýho policistu. Opravdu se snažil, opravdu se snažil. Státní zástupce, protože ten pachatel měl velice známýho advokáta, trestně právního a ten státní zástupce to tomu policie to je fakt furt házel zpátky on to pořád, pořád snažil se najít důkazy, ale ten časový odstup mu to v podstatě znemožnil, jo. Pak už se nenajdou uh, ani svědci, respektive ty svědci si s odstupem času nevzpomínají uh, nebo nechtějí vypovídat uh, jakoby uh, protože by způsobili uh, vlastně třeba trestní stíhání sobě nebo sobě blízký, jo. prostě uh, těch faktorů se nám tam najednou v tom mezičase objeví tolik, že ta úspěšnost uh, toho trestního stíhání je minimální.
0: Mm-hmm. Jasně. A když se, nebo co se týče třeba nějakých jako odběru nějakých vzorků, že jo, což, což jde asi teda jenom bezprostředně po, to, hmm. po tom aktu, tak jak se potom jako operuje s tímhle?
1: Uh, tak uh, policie má uzavřenou, pokud mluvím o Praze, jo, uh-huh. jako samozřejmě nevím, jak to je uh, v jiných krajích, předpokládám, že snad stejně. Uh, policie má uzavřenou smlouvu se zdravotnickým zařízením. Uh, v Praze je to, tuším, podolí, uh, kde vlastně uh, navíc... Uh, Každý region má speciální jednotku, která by měla v případě znásilnění v na místo obsahova, má obsahovat psychologa, policistu samozřejmě. Ten, oba odvezou tu oběť do Podolí, tam ji odeberou vzorky. Někdy třeba že jo, je potřeba nafotit. To nafocení může provést i ten psycholog. Jo? Není třeba, aby to prováděl ten lékař. Takže v podstatě tady ty bezprostřední znásilnění jsou systémově pokrytý. Jo, ta systémová pomoc tady je. Okamžitá.
0: Dobře, a pak, když teda se to, já nevím, se to nahlásí, já už se to takhle ptám, ale... S odstupem. <laughs> tak, ano, když se to nahlásí ne. s odstupem, třeba, nevím, přílet, let, tak jak to právě potom probíhá míst, jako když tam vlastně není ten odběr těch vzorků, jak se tady to vlastně jako řeší?
1: V podstatě se to řeší výpovědí té vlastně oběti, výpovědi toho podezřelého. Pokud jsou tam nějaký svědci, tak se vyslechnou svědci, no a jde se na znalecké zkoumání oběti, která je zkoumaná vlastně psychiatrem a psychologem, zkoumá se její obecná věrohodnost, pak to, jestli si nevymýšlí, to znamená specifická věrohodnost, případně se zkoumá míra traumatu, která jí byla způsobena. Takže vlastně je to pak na tom znaleckém zkoumání. Mm-hmm a zhodnocení toho znaleckého posudku ze strany soudu. Ne každý, mm. uh, jo, ne, to, co, ne vždycky třeba, když znalec řekne, jo, bylo to znásilnění, tak soud se s tím stotožní. Jo, takže to je už na soudu, to je právní hodnocení a to nemůže provádět znalec, to provádí jenom soud.
2: Mm-hmm. Jo, já rovnou asi přejdu teda k další otázce. My máme docela rádi procenta, tak... Uh, jaké jako přibližně to procento obětí se vlastně dostane do téhle fáze, o kterých mluvíme a kdy se rozhodne postupovat tou právní cestou a, a kolik vlastně těch obětí touhle i cestou jako dosáhne nějaký tý spravedlnosti, že opravdu bude řečeno věříme vám, stalo se to.
1: Tak já to asi budu demonstrovat na číslech mm-hmm. uh, podle výzkumu Amnesty International někdy z roku 2015 e, vlastně se ročně stane 10 až 12 tisíc e, případů znásilnění. Podle e, statistik policejních e, v roce 2020 bylo nahlášeno nějakých 650 případů. Hmm. Jo. Z těch 650 e, se objasní, dejme tomu 400 e, No, nebo v roce 2020 to bylo 370, a z těch 370 200, máme 200 odsuzujících rozsudků. Jo? Takže je to taková, ten odpad je docela velký, nicméně. Uh, ta objasněnost třeba je, se dá přirovnat, já nevím, ke krádeži bloupáním. jo? Tam je ta objasněnost taky těch, já nevím, 58% ze strany policie. Co se týče ale roku 2021, což mě teda jako uh, překvapilo, ale myslím si, že je to přesně tím, co jsem čekala. Uh, tím Jakoby veřejným veřejným, tomu prostoru, který se problematice sexuálního násilí ve veřejném prostoru věnuje. Tak za rok 2021 bylo nahlášeno 773 případů a k soudu jich postouplo 525. To znamená, že to číslo se poměrně zvedlo i ta ochota policistů to předat do soudního nebo respektive státních zástupců, protože ten podává obžalobu, to předat do toho soudního řízení byl evidentně minulý rok poměrně velká. Přičítám to opravdu tomu tlaku veřejnosti na tohle téma a na to, na to zděšení, které jakoby propuklo, když se to téma otevřelo víc. Takže je to tak.
2: Může to být i třeba, že teďka, jako v posledním nebo v tom minulém roce, byly i jako případy, které byly právě hodně jako spojený s veřejně známou osobou. Určitě, jako určitě. Proto... Ta
1: medializace i jako by ta demonstrace na veřejně známé osobě byla obrovská a já si troufám tvrdit, že to mělo na uh, celý ten proces nebo na, ty, na to posuzování těch případů mnohem větší dopad než celá hmm. MeToo uh, hmm. kampaň. <laughs>
2: jo, na to se pak ještě <laughs> na to se pak ještě uh, postupně vrhneme na, na hnutí mítu. A teďka Trošku asi jako z druhé strany, jestli si můžu tak... Já předpokládám, že presumce neviny tady je, jako asi na každém případě, a, ale jako jak vlastně reálně nebo prakticky, jak se tady na tom jako upletňuje, že je to hodně citlivý téma, hodně jako traumatický nebo je to prostě úplně stejný? Uh,
1: já si myslím, že v případě uh, sexuálního násilí mnohdy bývá na zásadě presunce neviny uh, se trváváno více, mm-hmm. <laughs> než třeba v případě jiných uh, trestných činů. Jo? Mm-hmm. Je to hodně citlivý téma, jako společnost jsme citliví na to, aby nás někdo ne- neobvinil z toho, že někoho obtěžujeme, nebo jsme se na ně dopustili prostě nějakého nepřípustného jednání. Navíc to téma je e, takový jako furt jakoby, prostě e, nepříjemný pro společnost. Jo? Jako, e, jako společnost neumíme o tom mluvit, stále jsme prostě ty konzervativní někteří až téměř útráz prostě, e, kteří to odmítají, že, že prostě si to všichni vymysleli a podobně, což jakoby, je úplně zcestný, jako A já vždycky říkám, Uh, že co se týče křivých obvinění, tak když se podíváme na, na statistiku odsouzení za trestný čin křivého obvinění, hmm. tak uh, dvě třetiny uh, těch uh, jakoby odsouzených tvoří muži a jednu třetinu ženy. Hmm. Takže křivý obvinění není doménou, žen. Hmm. Uh, prostě. Spíš, co teda jako neustále policie jakoby, obzvlášť ve středočeském kraji prezentuje, jsou křivé obvinění v případech pohlavního zneužívání nezlatilých dětí. Nicméně zatím nepřišli s žádnýma konkrétníma mm. číslama, které by mě přesvědčily o tom, že to tak prostě je. Že to, že to říkají, neznamená, že to tak je, oni to tak vnímají. Yes. Jo, je pravda, že prostě uh, ta společnost je teďka trošku jakoby, uh, obzáž Praha a Středočech na tom jinak. Uh, s, třeba i s, já nevím, dohodami o rozvodu a dohodami o dětech. Jo, prostě je to komplikovaný. Jsou tady lidi bohatí, chtějí se soudit, prostě nechtějí se dohodnout. Mm-hmm. Používají proti sobě prostě extrémní zbraně, takže možná z toho můžou nabít ten dojem, že to tak je. Nicméně já chci číslo, jako pokud teda... Mm. Jako Bych to měla říct za svůj <laughs> úplně. Jasne.
2: No a ještě teda u toho křivého obvinění, trošku mi to jako nahrálo, uh, pokud to tam je, tak třeba mě by zajímalo vlastně jaká je ta motivace toho jako dát to křivé obvinění, ať už je to teda ze strany ženy nebo muže, je to třeba, že prostě nějaká, nějaký jako zákryt jinýho trestného činu nebo prostě, když se to třeba děje právě v partnerství, jako... Uh, proč by to někdo takhle jako snášel, protože je to strašlivě přece jenom traumatická zkušenost tak, a ten celý jako proces, co, co jsme tady
1: řešili. Tak. Abych pravdu řekla, tak já jsem se s obviněním v problematice sexuálního násilí mm. nikdy nesetkala. Mm. Setkala jsem se s případy, kdy ta oběť vnímá ten zážitek jako znásilnění, ale reálně to třeba za první to není, trestně právně postihnutelný, chybí tam to násilí. A ten pachatel to vnímá úplně jinak. Jo. E, takže my musíme stavět na tom, že e, útok na sexuální integritu člověka je natolik subjektivní, e, že jako vyhodnotit to jako křivý obvinění musí být pro ten soud hrozně těžký, pokud... Jakoby e, se šlo tou cestou. Ale, jak říkám, já jsem se s tím nikdy nesetkala, i v hmm. případě, který byl poměrně e, náročný, e, poměrně nejasný, e, a jako oběť vnímala, protože tam se jednalo o, jak bych to řekla, takový jako poměrně bizarní případ, kdy e, oběť nejdřív s útočníkem šla. E, nebo já mu podezřelý, protože nakonec byl zprošťák. E, šla s ním domů, e, já nevím, vykonali tři soulože se souhlasem a ráno e, prostě e, ona vnímala, že dvě soulože jsou bez souhlasu, on to vnímal jako, že prostě je to, jako jedeme na té vlně, co jsme si prostě e, večer jakoby užili, jo. A teď e, ani tenhle případ neskončil tak, e, i když byl samozřejmě ten podezřelý zproštěn, tak ani tenhle případ neskončil tím, že by okamžitě běžel na pocit, na policii a řekl, je to křivý obvinění, protože i ten rozsudek zněl tak, že jako je to složitý, jo. navíc oba v sobě měli různý návykové látky, nejen alkohol, ale i prostě uh, jakoby uh, nabuzující prostředky uh, typu pervity na kokain, takže jo, ani tady to neskončilo tím, že by ten pachatel se sebral a okamžitě běžel na policii s tím, že to bylo křivý obvinění.
2: Hmm. To dává do toho
1: <laughs> Ale uh, v podstatě jsem se setkala i s případem, kdy uh, oběť vnímala, že se něco stalo proti její vůli. Hmm. Uh, dokonce to šlo až tak, jakoby, uh, že to chtěla nahlásit. Uh, já jsem jako, uh, váhala právně, uh, zmocněnec uh, byl pro, uh, nakonec jsme to jakoby, uh, terapeuticky s ní ošetřili uh, to znamená, ona si zpracovala ten zážitek a v podstatě bylo pak snaží s ní projít ty rizika toho trestního řízení a říct jí, OK, jako může se stát, že to bude zprošťák a prostě, protože ta situace byla opravdu nejednoznačná. Jo. A ve finále se ukázalo, že vlastně oný k tomu tlačil přítel, se kterým vlastně nechtěla vůbec bejt. Jo, k tomu oznámení. Takže je, je to vždycky je to velmi citlivá situace, velmi individuální. Každý na ní máme různý názor. Ani v rámci profemu prostě na jednu klientku nemáme všichni stejný názor. Jo, prostě, takže je, je, je potřeba k tomu přistupovat vždycky jakože s čistou hlavou, bez předsudku a, a, a jako
2: takhle. Mm-hmm. To, že je asi hodně těžký jako, přistupovat k tomu takhle <laughs> objektivně a, a jako do opravdy se koukat na to ze všech úhlů prostě, aby... aby...
1: Tak uh, koukat se na to objektivně ze všech úhlů je uh, jakoby uh, rolí těch právníků hmm. u nás. Uh, koukat se na to ze strany té oběti je role sociální pracovnice terapeutky, protože ta ošetřuje tady tu oběť. Jo. Ona, uh, ta jako sociální pracovník, terapeut, ani psycholog se na to nemusí dívat objektivně. Je tady ta oběť, ona Přináší nějakou zakázku, a tu je potřeba prostě realizovat. My tu zakázku máme jinou, my, my prostě musíme být nad tím trošku, jakoby uh, si to objektivizovat, tu situaci, aby jsme ji nepoškodili, že jo? protože to je jediný, uh, co se může prostě stát v průběhu toho řízení, že ji to zničí. Protože uh, já nevím, jestli si dovedete představit výslech oběti v rámci hlavního líčení jako oběti trestného činu tak může trvat až pět hodin. Jo? Jako. A uh, není to konec, jo? prostě uh, soudce řekne potřebu vyslechnout je tam druhý den znova, jo. A i když má právo nebýt tam v přítomnosti toho uh, podezřelého nebo toho obžalovaného v tomhle už uh, stádiu, tak i taky to ničí, protože ten obhájce prostě do ní jde a prostě jo, 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 jo potřebuju uh, z toho toho svýho klienta vysekat, takže hmm. je to opravdu náročný.
0: Myslíte, že byste mohla uvést nějakou anonymní kazuistiku z vaší praxe, kdy vlastně ta oběť dosáhla nějaké spravedlnosti, abychom mohli třeba poukázat na to, že bojovat tohle cestou je vlastně jako správný a že to má svůj význam?
1: Tak určitě to má svůj význam a ještě než řeknu tu kazuistiku, tak chci říct, že ne každá oběť potřebuje to odsouzení, jo, Někdo potřebuje jenom přežít a umět žít dál. A to si myslím, že je důležité prostě, aby, aby zaznělo, jo? Aby, aby to nebylo o tom, že tlačíme na to oznamování. Potřeba té oběti první a primární je, je, je zpracovat si to a, a umět vstát z postele a umět jít do školy a uh, prostě uh, žít normální život. Uh, Klientka. Velice jakoby, těžký případ byla navíc, kromě toho, že byla poměrně asi dlouhodobu, celkem asi 10 let, znásilňovaná čímem tak začala vykazovat samozřejmě znaky posttraumatické stresové poruchy v důsledku tohodle jednání. Navíc to dlouhodobé zneužívání se na ní podepsalo v tom, že hodně měnila partnery, hodně byla sexuálně aktivní, ale současně se sebe poškozovala, protože potřebovala samozřejmě nějak ventilovat tu tenzi, která se v ní kumulovala. E, my jsme nevěřili, že se ten případ prostě e, dotáhne, protože to bylo e, přesně s odstupem času. E, ona e, jakoby nám tak různě vždycky končila v bohnicích nebo, nebo e, byla schopná výpovědi. Takže to bylo náročný i ten doprovod. Navíc tam byl hodně agresivní obhájce, takže v podstatě jako poukazoval právě na tu její zvýšenou sexualitu, poukazoval na to, že už ve 13. natočila nějaký video, který prostě posílala spolužákům jako uh, poloobnažený, uh, že na Facebooku má tohle a tohle, že to vůbec není obět. Jo, prostě uh, v podstatě to bylo hrozně, hrozně těžký. Uh, policista tam pochybil, protože ji odradil od toho, aby uplatnila nárok na náhradu škody, že ten uh, konkrétní uh, jakoby, Obžalovaný má na sobě exekuce a že z toho stejně nic Jo, to, tam bylo selhání prostě toho systému úplně na všech stránkách. E, podařilo se prostě odsouzen skutečně, dokonce e, to nedopadlo s podmínkou, šlo to e, na e, výkon trestu hodnětí svobody. Takže po potom jejím deseti, respektive asi 13 letím soužení, to došlo nějakýho nějakýho šťastného konce. Problém s ním byl v tom, že po jednou z těch výslechů skončila opět hospitalizovaná psychiatrické nemocnici, protože spolikala prášky, protože ta, ten obhajec byl opravdu jako hodně agresivní, hodně jí otevřel asi plno těch příběhů, který měla zasunutý v sobě, takže to bylo náročné pro ní hrozně a prostě pachatel sedí a ještě asi nějakou chvíli sedět bude.
0: (laughs) Dobře. A můžu se zeptat, myslíte, že jde v rámci toho soudního řízení třeba požádat o změnu obhájce toho... Ne, ne, ne.
1: Změnu obhájce žádat nemůžete. Vy můžete za tu oběť kopat tak, že jako zmocněnec známitkujete ty jeho hmm. prostě prasácký jako dotazy. <laughs> Nebudu to nějak jakoby asi kolem toho chodit, protože to je opravdu strašný, to, co se tam děje. A když jsme se nějak bavili o sekundární viktimizaci, tak vlastně my necítíme uh, problém, nebo jasně, problém ze strany orgánů činných v trestním řízení je velký. Když opravdu padnete na špatného policistu, tak se to hodně táhne, ale uh, ta sekundární viktimizace je teď jako doménou těch obhájců jako hmm. velká. Agresivita obhájců obecně vzrostla poměrně když to můžu soudit za těch 20 let. (laughs) Jsem 2000 byla koncipientka, tak jako co jsem se setkávala se soudními případy, tak nebylo to takhle hrozný.
2: Mě by jenom strašně zajímalo, čím to je, že prostě si řekli, tohle funguje, tímhle tím zachráníme toho pachatele, nebo proč teda je tam takový jako násilí na ty, na ty oběti?
1: Mm, nevím, nevím, čím to je. Tak za, takhle, může tam být jako to, že se chce samozřejmě, buď, buď ho klient platí a on chce prostě klientovi dokázat, že za těch jeho x desítek tisíc prostě si zakřičí u toho mm. soudu, což prostě je motivace velká, Mnohdy to funguje, někteří soudci na to slyší, někteří ne. Jo, jako je to, ta motivace je různá, ale obecně ta agresivita té společnosti se jako by vůbec posunula. Proto, jako říkám, ta etika v těch soudních síních jako je taková úplně jako téměst nedohledatelná poslední dobou. Ale to není problém jenom trestního řízení, je to problém i civilu, takže...
2: Společenský problém. Společenský problém,
1: no. Jako. Už téměř bych e, s láskou vzpomínám na staré časy. V raných nulkách. No.
0: Jinak dá se té sekundární viktimizaci nějak
1: předejít? Určitě tím, že tu oběť lapíte prostě do péče organizace pomáhající obětem yes, trestných činů. Protože ta v podstatě hnedka najde se zmocněnec. Jo, jako buď s někým spolupracuje nebo prostě ví, na koho se obrátit. Takže jakoby ta oběť je taková v té vatičce a pak prostě si s tou vatičkou jde dál jo, a už to není tak hrozný. Protože vy, když ji lapíte hned, tak ji okamžitě terapie, okamžitě sociální prostě pomoc, to znamená může uh, přijít za tou sociální pracovnicí kdykoliv, uh, s čímkoliv, jo, má tam tu uh, a ta odolnost se trošku jakoby zvýší, takže uh, už to na ní pak tak nedopadá, to, co se děje potom. Hmm. Akorát, že
0: aktuálně je takový asi problém, my jsme vlastně před vámi s, vámi, uh, s před vámi jsme měli rozhovor s paní doktorkou Pokornou, hmm. ona říkala, že prostě uh, vlastně, že jsou vlastně jenom dvě takové organizace ano. a jsou vlastně úplně plný. Takže... jsou
1: plný, navíc obecně v celé republice je obrovský problém sehnat psychiatra, klinického hmm. psychologa, dětského psychiatra, dětského psychologa, vůbec mít nějaký krizový jakoby, centra, jo? prostě kam se ty oběti e, do azyláku e, fajn, Azylák jako je ta nejzaší možnost, jo. Ale měli jsme taky klientku, která prostě byla přesně jako v akutním ohrožení, dokonce s policistkou jsme scháněli volný prostě lůžko pro ní e, a prostě všude odmítli s tím, protože měla malýho Yorkshire a malý Yorkshire do Azyláku nesmí, jo. Prostě e, je potřeba vytvoření nějakých jakoby, lůžek, center, e, něco jako je tady ryaps, jo, prostě kam můžete hned přijít a oni vás hned přijmou a hned si tam můžete lehnout a hned kam vás prostě lapěj, aby, aby vám pomohli. Takže to je velký problém a to ještě jako si myslím, že třeba v Praze jsme na tom líp než ve zbytku republiky. No. Hmm. Takže to když nebude, tak ta sekundární viktimizace bude prostě obrovská u těch obětí, hmm. protože se jim ta pomoc vůbec nedostane.
2: Je to tak. <laughs> tak možná teďka trošku na tu pozitivní část. <laughs> a uh, to se asi vrhneme teda na, na to hnutí, hnutí mítu a, a prostě jak na tuhle problematiku vlastně vnímá Česká republika a, a celkově to hnutí
1: No, tak uh, já úplně, abych pravdu řekla, nevím, nejsem odborník na mítů. Mm. Uh, a to je možná právě to, že jakoby ta Česká republika se s tím hnutím trošku jako minula. Mm. Jo. Respektive uh, někdy v roce 2018 to sem jakoby napadlo. Uh, okamžitě uh, se všichni měli potřebu k tomu vyjádřit. Já si pamatuju, že v té době Uh, organizace nebo prostě uh, institut stálý konference českého práva pořádal, uh, pořádal seminář na téma právní aspekty hnutí mítů. Tak jsem na to šla, protože mě to zajímalo. A uh, odcházela jsem asi ve tři čtvrtině, protože se mi chtělo strašně zvracet. <laughs> uh, a to nejsem zrovna jako cimperlich. Uh, jako dostali tam slovo lidi, kterých si právně nesmírně vážím. Jsou to pro mě lidi, který prostě obdivuju jako právníky a to, co se tam prostě předvádělo, to bylo strašné, Samozřejmě se tam furtočili nějaký otevřený a zavírání dveří a prostě já nesmím nikoho. A teď si tam, jakoby, tady ti, ty velké osobnosti tam v podstatě dehonestovaly úplně všechno, co si myslím, jakože, jako jsem si myslela dobrýho o nich. Tak jako samozřejmě to odsoudili, řekli, jak je to trapný a tady já jsem rád, že mám svoji manželku 40 let a že mi prostě uh, dovolí jí sem tam sáhnout na kolínko. Jo, a prostě tohle byly jejich příspěvky. Je. To byly příspěvky právní aspekty hnutí mítů. Tak jako uh, jsme tam se Silví Lódr na sebe kouká a já jsem fakt už musela odejít, protože to, to nebylo nic pro mě. Hmm. Jo. Takže to byla spackaná akce naprosto jako nevhodná a, a nevhodný výroky ze strany, opravdu tam byl senátor, nebudu jmenovat prostě senátoři, soudci, ústavní soudce, jo, prostě fakt. A do toho ten sociolog prostě zoufalej hampl, prostě a paní doktorka Kovářová, jak se jmenuje, prostě eh, Daniela, bývalá ministerině spravedlnosti a to byl pro mě jako zážitek hmm. asi na celý den a už ne. To,
2: to věřím, to, to asi bylo zážitek pro všechny. No.
1: No, jako, uh, myslím si, že jako fakt byly ty lidi překvapený až zhnusený, ale jako, potřebovali hmm. si tam prostě všichni ti uh, staří partálové říct to svoje, tak si řekli.
2: Hmm. A... Jo, to, se, to se nikdy stane. No, no a já
1: si myslím, že vojnou spíše problém, že uh, <hým> generace uh, těchto mužů a ženy (laughs) prostě jakoby nepobírá tu změnu té společnosti, tu změnu v myšlení a e, vůbec jakoby, e, nejsou schopní to reflektovat, jo? E, takže dochází k tomu odtržení úplnému e, od těch otázek. A e, já jediný, co prostě můžu říct, tak jsem ráda, že e, tady tyhle žvásty e, se... nepromítli do toho akademického světa úplně. Já jsem měla tu čest ve své Alma Mater spolupracovat se studenty na vytvoření manuálu na tím, jak jak řešit sexuální násilí na akademický půdě. Koukala jsem Masarykova, univerzita má podobný manuál. Takže je to fajn, že se tím prostě... Vysoké školy zabývají, ostatně už v roce 2017 nebo 2018 pan minister Plaga apeloval na vysoké školy, aby přijali hmm. vlastně takový manuál, což se teda minulo účinkem a začalo se to řešit v podstatě až po kauze tady toho našeho veřejného činitele z minulého roku, hmm. jo. Nicméně aspoň něco.
2: Jo, jo. Já vím, že třeba ta Masaryková to má jako skvěle udělaný. My jsme i třeba na uh, jeden z našich jako příspěvků na Instagramu jsme doopravy. Když jsem to jako dělala, tak jsem čerpala od nich, protože to bylo jako schvá- skvěle popsaný přesně a tak, tak. přehledný. Myslím si, že tam, tam... Říkám,
1: škoda, že to přišlo takhle pozdě, že jako by bylo vidět, že jakkoliv minister školství, mládež a tělovýchovy měl v rukou nějaký uh, věci, protože já jsem spolu s ředitelkou pro FOMU uh, členkou výboru. Uh, pro prevenci násilí na ženách nebo domácího násilí a násilí na ženách při úřadu vlády, tak jsme jakoby, ten balíček jim poskytovali, minister to posílal. Říkám, ten nějaký tříletý odstup mi přijde jako nevhodný, ale budiž, prostě stalo se, asi to přemělo nějakou šanci uzrát, uzrálo to bohužel s tou kauzou, což aspoň, že tak, říkám ještě jednou. Něco
2: něco přišlo. Teď už vlastně bude naše poslední poslední otázka, taková závěrečná. To jestli vnímáte za dobu vašeho působení tady u té problematiky nějaké jako zlepšení a třeba jak jak dlouho právě se s tím zabýváte a Jestli to opravdu jde vidět, že, že se to pusnulo ať už smyšlení společnosti, společností nebo, nebo prostě jak, jak hmm. se mění ty, ty trestní zákony
1: a takhle. Tak já vlastně v tom tématu sexuálního násilí působím od roku 2015 a ta změna je... je. <laughs> Chtěla jsem říct obrovská, ale pak prostě mi jde hlavou zase těch milion případů, kdy je to šílený a, a jako nechci, nechci zase lakovat to, že, že jsme se posunuli. Posunula se společnost, posunulo se myšlení společnosti, vnímání mladých lidí, prostě, co si chtějí nechat líbit, co si nechtějí nechat líbit, jak chtějí některé věci řešit. Je tady organizace, prostě koncent, která se snaží cílit na mladý lidi, workshopy, všechno, všechno. Takže proto téma se dělá hodně, je otevřený a myslím si, že proniklo i, i do toho systému těch orgánů činných v trestním řízení. Nebudu říkat, že ne, protože to byl holo.
2: To je dobrá zpráva nakonec a myslím, že i proto my tady vlastně sedíme a děláme to, co,
1: to, co děláme. Tak hodně štěstí ve vaší práci, protože no, Určitě to všechno nebude jenom pozitivní, ale říkám, je důležitý, že to téma se otevřelo a uh, prostě bez, bez otevřený společnosti to nejde. No.
0: To rozhodně. Tak my vám moc děkujeme za rozhovor, bylo to hrozně zajímavé.
1: <laughs> já doufám, že jsem vám zodpověděla všechny otázky, že jsem vás nezahltěla příliš. Uh, jako já jsem ráda, že se tomu tématu věnujete, protože říkám, um, čím jak, jak, aby to co nejvíc proniklo tam, kde to má. To znamená, aby lidi, mladí lidi byli sebevědomí, aby si uvědomili, že to právo na vlastní, na svobodu sexuálního života svýho maj. Dokonce je ta svoboda chráněná trestním zákoníkem, A to, že v rámci našeho systému se spíš jako... Je tendence chránit ty majetkové zájmy, to znamená hodně prostě se řeší hospodaři na majetková trestná činnost, tam jako kdyby jsme byli úplně zuřivý vyšetřovatele a ta sexuální svoboda zůstává tak jako trošku opomíjena, takže doufám, že se to trošku posune. Ještě jednu jednu věc k tomu. Neposunu se to ale v tom, že by se to vyřešilo tím, že se zvýší trestní sazba. Takže to je taky velký téma, který asi se řeší teď ve společnosti, protože to řešení není. Je řešení prevence a je řešení právě to, aby aby k tomu nedocházelo, k těm případům.
0: Dobře. Tak, jo, tak ještě jednou moc děkujeme. A ať se vám daří.
1: Děkuji. My se tímto s vámi
0: loučíme. Můžete nás najít na našem Facebooku, Instagramu nebo Twitteru pod názvem neznamená ne, nebo na našem webu neznamená ne.cz. Můžete tam najít například příspěvky týkající se sexuálního obtěžování a násilí, nebo autentické příběhy obětí. Budeme rádi, pokud nám pomůžete sdílet tento obsah a dostat tuto problematiku více do povědomí, nebo nám dáte zpětnou vazbu na naši práci. V závěru bych ještě ráda poděkovala podstudiu za to, že jsme tu dnes mohli nahrávat v takhle krásném prostředí. A to už je za nás dnes vše a budeme se těšit u dalšího dílu podcastu. Naslyšenou.